0: Ada fakta dan data menarik dari Gartner, sebuah lembaga riset dan consulting company yang berbasis di Amerika Serikat. Gartner memprediksi, pada tahun 2025, 80% dari enterprise akan menutup data center tradisional mereka. Dan faktanya, pada tahun 2019, 10% dari organisasi tersebut bahkan sudah melakukannya. Masih menurut Gartner, mereka mengatakan juga bahwa cloud computing is the new norm, atau komputasi awan adalah sebuah standar yang baru, dibuktikan dengan data bahwa lebih dari 75% organisasi yang menggunakan cloud mengadopsi apa yang disebut sebagai cloud-first strategy. Data-data ini menunjukkan bahwa komputasi awan akan menjadi hal yang lumrah di masa depan. Bahkan saat ini pun komputasi awan sudah menjadi hal yang penting bagi banyak industri. Selamat datang kembali di podcast tentang awan. Podcast ini akan menghadirkan pembelajaran mengenai komputasi awan dengan format audio yang mudah dicerna. Di episode kali ini, kita akan membahas apa itu komputasi awan, mengapa kita menggunakan komputasi awan, dan siapa saja yang menggunakannya. Teman-teman, saya mau mengawali pembahasan episode kali ini dengan apa yang teman-teman sedang lakukan saat ini, yaitu mendengarkan podcast. Teman-teman pasti mendengarkan podcast ini melalui sebuah platform kan, entah itu Spotify, atau Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, atau apapun platformnya. Nah, platform ini kan pasti menyimpan data, dia juga melakukan komputasi, data processing, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya katakan di episode sebelumnya, bahwa dibalik itu semua ada sebuah teknologi yang disebut komputasi awan, atau cloud computing. Di episode kali ini untuk menjelaskan mengenai komputasi awan, saya akan bercerita mengenai uh, toko sepatu online. Misalnya, teman-teman mau iseng-iseng membuka usaha, yaitu berjualan sepatu melalui internet atau berjualan secara online. Selain dijual melalui marketplace seperti uh, Tokopedia atau Bukalapak, atau uh, mungkin melalui sosial media juga ya, seperti Instagram, teman-teman juga mau punya platform sendiri sebagai online presence. Jadi, teman-teman memutuskan untuk membuat sebuah website uh, dengan domain name sendiri, misalnya uh, tokospatugue.com, di mana para pelanggan ini bisa memilih dan membeli barang, lalu melakukan pembayaran atau bertransaksi melalui uh, website tersebut. Nah, untuk membangun website ini, teman-teman punya beberapa opsi. Misalnya, opsi pertama, yang paling mudah, teman-teman bisa menggunakan apa yang disebut sebagai uh, software as a service atau SAAS. Contohnya apa? Contohnya Shopify. Apa sih itu Shopify? Nah, Shopify ini merupakan e-commerce platform di mana uh, teman-teman hanya perlu sign up, kemudian uh, mungkin ada beberapa pengaturan dan konfigurasi yang harus dilakukan, gitu ya. dan uh, websitenya langsung live, tanpa kita perlu coding, tanpa kita perlu membuat websitenya dari awal, tanpa kita perlu uh, misalnya integrasi dengan payment gateway, dan hal-hal lain yang sangat teknikal. Jadi kita hanya sebagai end user dan kita nggak perlu berurusan dengan hal-hal tersebut. Nah, tadi saya menyebutkan uh, apa yang disebut sebagai SAS atau software as a service. Jadi sebetulnya, SAS ini termasuk salah satu cloud computing models. Mungkin kita sering menggunakannya, tapi kita nggak sadar bahwa kita sedang menggunakan komputasi awan atau model salah satu model dari komputasi awan. Contoh lain dari SAS yang cukup populer misalnya Google Docs, yang mungkin sebagian teman-teman menggunakannya sebagai software harian untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Nah itu tadi SaaS. Kembali ke cerita toko sepatu kita, seiring berjalannya waktu, ternyata toko sepatu gue.com ini sudah semakin besar. Yang tadinya teman-teman menjalankan bisnis ini sendirian, sekarang mulai hire beberapa orang untuk membantu menjalankan day-to-day operation-nya, Dan juga teman-teman berpikir untuk hiring dari sisi teknologi. Teman-teman mulai berpikir untuk investasi lebih besar di sisi teknologi. Jadi teman-teman memutuskan untuk tidak lagi menggunakan uh, SaaS, tetapi kemudian uh, membuat dan mengembangkan e-commerce platform sendiri, atau membangun website sendiri. Dengan tujuan supaya bisa lebih fleksibel. Yang saya maksud fleksibel itu, Uh, misalnya kita mau bikin fitur yang lebih relevan dengan uh, local customers kita gitu ya, atau misalnya kita mau mengakomodir kearifan lokal yang mungkin di platform SaaS-nya belum ada fiturnya, atau mungkin kita juga mau melakukan integrasi dengan berbagai pihak lokal yang uh, mungkin tidak uh, tidak dimungkinkan gitu ya uh, secara teknis menggunakan SaaS, entah karena API-nya tidak tersedia atau karena hal-hal yang lainnya. <tuh> Nah, setelah website ini jadi, tadi kan kita membangun platform gitu ya, kita membangun website. Nah, setelah website ini jadi, kita perlu server untuk membangun atau untuk membuatnya menjadi live, kemudian bisa diakses melalui internet oleh publik. Nah, kalau tadi kita menggunakan SAS, kita tidak perlu berurusan dengan server, karena sudah disediakan oleh SAS SAS provider-nya, kita sebagai user hanya tinggal pakai, nah di sini ada bentuk lain atau model lain dari komputasi awan yaitu platform as a service atau PAAS dan juga infrastructure as a service infrastructure as a service atau IaaS kedua model ini bedanya apa sih secara singkat SaaS eh sorry IaaS ini biasanya bentuknya building block jadi teman-teman mungkin bisa bayangkan Lego atau puzzle gitu ya Nah, teman-teman harus susun sendiri building block-nya ini, legonya atau puzzle-nya ini teman-teman harus susun sendiri sehingga uh, mereka bisa saling bekerja sama. Kalau misalnya Lego membentuk satu uh, apa uh, bentuk tertentu gitu ya, kalau puzzle ya jadi gambar. Nah, sama di Infrastructure as a Service atau IaaS ini bentuknya building block. Uh, building block-nya itu bentuknya apa sih? Misalnya berupa virtual machine atau VM. Atau berupa tempat penyimpanan data, atau storage, dan lain sebagainya. Networking feature, dan lain sebagainya. Teman-teman harus mix and match sendiri, building block-nya ini. Dan juga kita sebagai pengguna harus manage sampai level biasanya operating system. Itu juga menjadi tanggung jawab kita. Sedangkan PAS itu cenderung lebih banyak hal yang sudah di manage, atau manage service. Kalau tadi di as misalnya, Kita manage sampai ke operating sistemnya. Kalau di PAS mungkin sudah dibantu oleh cloud provider. Jadi sudah di manage, sudah dibantuin. Kalau di PAS, jadi kita cenderung untuk lebih fokus di aplikasi ketimbang berurusan dengan uh, infrastruktur yang uh, mendukung aplikasi kita, infrastruktur yang ada di bawahnya. Nah, sekedar catatan sebelum saya lanjutkan ceritanya, uh, tadi saya menggunakan istilah server, gitu ya. Jadi istilah server ini saya gunakan untuk Menyederhanakan diskusi kita sebenarnya Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita punya sebuah uh, website Atau aplikasi atau sistem apapun uh, Most of the time yang kita perlukan tidak hanya server Server as in uh, mesin atau compute atau uh, computer gitu ya Tapi um, kita juga perlu hal-hal lain seperti Misalnya database untuk penyimpanan data, storage uh, Mungkin kita juga perlu identity provider dan lain sebagainya Jadi banyak sekali Hal yang mungkin kita perlukan untuk membuat sistem kita menjadi scalable, reliable. Tapi untuk episode kali ini mungkin kita generalisir saja menjadi server supaya lebih sederhana. Nah, kembali ke cerita. Kalau dulu sebelum era cloud, sebelum era komputasi awan ketika kita perlu server, yang kita lakukan apa? Kita either membeli mesin, gitu ya, kita membeli mesin server, lalu menitipkan mesin itu di colocation facility, dan kita bayar, kita rent uh, tempat atau rent space. Atau pilihan lainnya, kalau kita punya dana yang besar, kita punya uh, funding yang banyak, kita bisa investasi untuk membangun data center kita sendiri. Lengkap dengan power management, dengan cooling, dan lain sebagainya. Dan ketika kita membangun data center, tentunya, Kita juga perlu menyiapkan tim khusus untuk uh, mengurus infrastruktur ini, gitu. Dan uh, tentunya juga perlu biaya dan jumlah tim yang mungkin tidak sedikit. Nah di kasus ini sebetulnya komputasi awan bisa membantu kita. Kita bisa mendapatkan akses ke server yang kita perlukan tanpa kita perlu tadi tanpa perlu membeli mesin, tanpa perlu uh, sewa colocation facility, tanpa apalagi kita bangun data center, gitu. Jadi Uh, kita bisa langsung dapat uh, akses ke server, kita bisa langsung uh, create server yang kita perlukan, kita nggak perlu beli mesin, um, kita hanya perlu uh, sign up, jadi ada banyak sekali layanan uh, komputasi awan, uh, banyak sekali cloud provider, kita hanya perlu pilih, kemudian kita sign up ke cloud provider pilihan kita, um, kemudian uh, biasanya kita akan disediakan web console, misalnya AWS gitu ya, jadi kita <coughs> sign up di AWS, kemudian, Kita akan disediakan web konsol, kita hanya perlu uh, klik sana dan sini, ada dokumentasinya bisa diikutin, dan tiba-tiba kita udah punya akses ke uh, server yang kita bisa langsung gunakan. Hal lainnya yang mungkin bisa jadi pertimbangan kita adalah, uh, ketika kita punya sebuah bisnis, kita tidak tahu seberapa besar bisnis kita nantinya. Tentu saja kita mungkin bisa melakukan planning, kebanyakan, um, tapi kita enggak tahu exactly seberapa besar yang uh, akan kita uh, bisnis kita nantinya dan seberapa besar user yang akan mengakses uh, website kita uh, tentunya semakin populer website kita akan semakin banyak usernya semakin banyak pelanggannya akan banyak uh, makin banyak trafik yang ke website kita dan kita juga perlu server atau infrastructure yang semakin besar untuk mendukung itu semua gitu dan juga dimana Um, misalnya bisnis kita berkembang, uh, usernya letak geografisnya tidak hanya berpusat di satu wilayah Misalnya tadinya hanya di Indonesia tapi sekarang karena bisnisnya berkembang Jadi uh, usernya ada di uh, Eropa, ada di Amerika Serikat dan lain sebagainya Itu juga kita perlu pikirkan karena semakin jauh letak server akan semakin lambat juga uh, diaksesnya Jadi artinya pengalaman pelanggan kita dalam menggunakan uh, website atau uh, platform ini menjadi berkurang Um, dan mungkin masih banyak lagi faktor-faktor yang kita perlu pertimbangkan. Nah, jika kita menggunakan komputasi awan, ada beberapa keuntungan yang kita bisa dapatkan. Misalnya yang pertama, kita nggak perlu mengeluarkan biaya besar di awal. Kita hanya membayar sejumlah yang kita pakai saja, atau sering juga disebut PSU Go. Jadi misalnya trafik dari website kita semakin sedikit, yang mungkin artinya uh, kita belum terlalu besar, maka biaya yang dikeluarkan untuk server ini juga mengikuti. Artinya ketika trafiknya sedikit, resource yang kita gunakan masih sedikit, kita membayarnya juga sedikit. Jadi kita tidak perlu investasi di awal untuk membeli hardware, membeli server yang harganya relatif mahal. kita juga tidak perlu melakukan pemeliharaan hardware sendiri. kemudian kalau misalnya kita menggunakan platform as a service, bahkan operating system juga di manage gitu oleh cloud provider-nya. Dan sebaliknya kita juga nggak perlu takut. Misalnya kita melakukan sale atau promo, kita nggak perlu takut tiba-tiba website kita tidak tidak cukup menampung um, banyaknya traffic yang datang. Gitu. Jadi uh, kapasitas kalau misalnya kapasitas server kita nggak cukup, kita bisa melakukan scale up, scale down, atau uh, kalau horizontal scaling artinya jumlah servernya ditambah kita bisa scale out dan scale in dalam hitungan menit. Nah, kita kembali ke cerita. Seiring berjalannya waktu nih, ternyata bisnis kita berhasil, si toko sepatu gue.com ini semakin banyak pembelinya, dan kali ini seperti yang tadi saya mention, pembelinya tidak cuma datang dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Misalnya saja pembelinya kali ini datang dari Eropa dan Amerika. Jadi kalau misalnya lokasi server kita di Indonesia, em... Ketika mereka mengakses website tersebut, maka akan uh, experience-nya uh, pasti kurang maksimal karena website-nya cenderung lebih lambat um, dan semakin dekat lokasi server, pasti semakin cepat di, diaksesnya. gitu. Um, secara teknis, pasti banyak cara untuk melakukan optimasi ini, tapi uh, saya oversimplify dulu untuk kali ini yaitu um, dengan kita create server baru di lokasi yang paling dekat dengan pengunjung kita misalnya. nah bayangkan teman-teman kalau kita punya data center kita harus create data center baru kita harus build data center baru mungkin di lokasi um, yang berdekatan dengan user kita atau kalau misalnya kita pakai colocation facility kita harus cari colocation facility yang uh, dekat dengan user kita sementara kalau misalnya kita menggunakan uh, komputasi awan kita hanya perlu pindah region gitu jadi <tuh> contohnya lagi di AWS kita bisa Uh, kalau teman-teman ke web console, sign in Itu kita bisa switch region Dari Jakarta ke Singapura Kemudian ke region lain Dan saat itu juga teman-teman bisa klik Dan kita bisa create server Dan um, kita sekarang punya server uh, Di Indonesia dan juga di lokasi lain Kalau dalam kasus ini contohnya Adalah uh, Eropa dan Amerika Serikat Nah oke, okay. sekarang kesimpulannya. Jadi apa sih komputasi awan dan siapa saja yang menggunakannya? Definisi komputasi awan adalah pengiriman sumber daya IT sesuai dengan permintaan. Sumber daya IT ini apa? Sumber daya IT bisa berupa compute power atau server kalau tadi saya sederhanakan. Bisa berupa storage, bisa berupa database, dan lain sebagainya. Jadi pengiriman sumber daya IT-nya ini atau delivery-nya ini melalui internet sesuai dengan permintaan kita. Dan kita membayar harganya juga sesuai dengan apa yang kita pakai. Itu definisi dari komputasi awan. Siapa saja yang menggunakannya? Banyak sekali industri dan organisasi yang sudah menggunakan komputasi awan. Tidak hanya untuk keperluan komputasi atau surfing website dan lain sebagainya, tetapi juga hal-hal seperti data backup, Uh, disaster recovery, lalu kalau misalnya kita melakukan pengembangan piranti lunak, kita butuh developer tools, ada juga di sana Kemudian big data analytics, kalau misalnya bisnis kita sudah besar dan kita mau bergerak um, secara data driven, maka ada big data analytics di sana, ML dan lain sebagainya Tadi contoh organisasi yang kita bahaskan sangat sederhana, yaitu toko sepatu online Nah masih banyak sekali uh, organisasi atau perusahaan yang kita tidak bahas, misalnya uh, perusahaan layanan finansial, atau uh, healthcare, atau games, oil and gas, retail, telecommunication, travel and hospitality, uh, education, media, sampai juga government atau pemerintahan. Itu juga bisa menggunakan um, komputasi awan untuk membantu... Um, tadi, uh, apa namanya uh, membantu menyediakan infrastruktur pengembangan pilihan lunak dan lain sebagainya nah teman-teman itu saja untuk episode kali ini yang saya bisa sampaikan semoga episode kali ini bermanfaat dan teman-teman bisa terus mendapatkan update podcast ini melalui uh, website tentang awan.id Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Youtube atau aplikasi podcast yang lainnya sampai jumpa dan kita ketemu lagi di episode berikutnya